0: Wiki Radio, Fyodor Dostoevsky raccontato
1: da Fausto Malcovati. Il padre è medico in un ospedale moscovita. La madre, donna colta, sensibile, ha sette figli, non tutti arrivano alla maggiore età. Fyodor, Fyodor Dostoevsky, è il secondo ed è legato soprattutto al fratello maggiore Mikhail anche lui portato per le lettere. Entrambi vengono avviati agli studi, sistemati in una pensione che li prepara all'università. La madre muore nel 1837, quando Fiodor ha 16 anni. Il padre abbandona la professione di medico, compra alcuni poderi nella regione di Tula, a 150 km da Mosca, e si occupa delle sue proprietà. È un uomo irritabile, violento, impaziente, alcolizzato. Nel 1839 viene assassinato da un gruppo di contadini esasperati dal suo comportamento aggressivo e dissoluto. Fiodor, alla notizia, viene colpito da un terribile attacco di epilessia, malattia che lo accompagnerà tutta la vita. Nei suoi romanzi i padri sono personaggi complessi, sregolati, dispotici, dissoluti come Fyodor Karamazov o del tutto assenti come quello di Raskolnikov in Delitto e Castigo. Viene ammesso alla Scuola Superiore di Ingegneria di Pietroburgo che frequenta con successo ma i suoi interessi sono orientati verso la letteratura. Legge molto, traduce Scrive qualche abbozzo teatrale. Nel 1843 conclude gli studi e viene assunto come funzionario della direzione del genio militare, ma resiste pochi mesi, dalle dimissioni e decide di dedicarsi completamente alla letteratura. Traduce Eugénie Grandet di Balzac e scrive un romanzo «Povera gente». Uno scambio di lettere tra un misero impiegato pietroburghese e la sua giovane disimpettaia, una fanciulla povera come lui.
2: «Barinca, amore, tesoro mio, vi portano via, partite. Farebbero meglio strapparmi il cuore dal petto che strappare voi a me. Come potete permetterlo? Piangete e partite. Ho ricevuto ora una vostra letterina tutta bagnata di lacrime. Vuol dire che non avete voglia di partire. Vuol dire che vi portano via per forza. Vuol dire che avete pietà di me» vuol dire che mi amate e allora con chi starete ora laggiù il vostro piccolo cuore soffrirà avrà freddo la malinconia lo inaridirà il dolore lo spezzerà laggiù morirete vi metteranno nella terra umida e non ci sarà nessuno per piangervi buikov continuerà ad andare a caccia di lepri amore mio che avete fatto come avete potuto prendere una tale decisione quale delitto avete commesso contro voi stessa
1: un amore tenero, dolce, fatto di piccoli gesti, di umili doni. Ma la fine è amara. La fanciulla sposa per interesse un ricco mercante. Lo finisce nel maggio del 1845 e lo presenta a Nekrasov, grande intellettuale e direttore di riviste. Nekrasov è entusiasta. Lo fa leggere a Belinsky, il più accreditato critico del tempo, e decidono di pubblicarlo immediatamente. Povera gente, è un successo clamoroso. Tutti gridano al nuovo genio. Pochi mesi dopo, il secondo racconto, Il Sosia, storia di Galiatkin, piccolo impiegato pietroburghese, che in una notte di tempesta incontra il suo sosia, un personaggio misterioso che lo segue, entra nella sua vita. Gagliatkin riversa su di lui tutte le sue frustrazioni, i suoi insuccessi. In realtà è un caso di schizofrenia che si conclude con il ricovero di Gagliatkin in ospedale psichiatrico.
2: Di nuovo, davanti a lui, a una ventina di passi da lui, nereggiava un omino che veniva rapidamente avvicinandosi a lui. Questo mino si affrettava, accelerava, aveva premura. La distanza rapidamente diminuiva. Il signor Goliatkin, ormai poteva distinguere bene il suo nuovo compagno ritardatario, lo ravvisò e lanciò un urlo di stupore e di terrore. Le gambe non lo ressero più. Era lo stesso passante che già conosceva, che circa dieci minuti prima gli era passato accanto e che d'improvviso, in modo del tutto inaspettato, adesso gli ricompariva davanti. «Ma non questo prodigio soltanto, sbigottì il signor Goliatkin. E sbigottito il signor Goliatkin, lo fu a tal punto che si fermò, lanciò un grido, avrebbe voluto dire qualcosa e si slanciò a inseguire lo sconosciuto, urlandogli persino qualcosa, probabilmente perché voleva fermarlo prima che scomparisse. Lo sconosciuto in effetti si fermò, così, a una decina di passi dal signor Goliatkin, in maniera che la luce d'un lampione vicino illuminava perfettamente tutta la sua figura. Si fermò, si voltò verso il signor Goliatkin. E con aria impaziente e indaffarata aspettò che questi gli rivolgesse la parola. Ah, scusate, forse mi sono sbagliato, disse con voce tremante il nostro eroe. Lo sconosciuto si voltò in silenzio e, seccato, proseguì velocemente per la propria strada, come affrettandosi a riguadagnare i pochi secondi perduti con il signor Goliatkin. Per quanto riguarda il signor Goliatkin, egli prese a tremare in tutto il corpo. Le gambe non lo ressero più. Gli si piegarono le ginocchia e si lasciò cadere con un gemito su un pilastrino del marciapiede. Del resto c'era realmente motivo per simile turbamento. Il fatto era che quello sconosciuto gli era sembrato in un certo senso conosciuto. E questo non sarebbe stato ancora niente. Ma adesso aveva riconosciuto, aveva quasi perfettamente riconosciuto quell'uomo. Lui l'aveva visto spesso quell'uomo, l'aveva visto un tempo e anche molto recentemente. Ma dove...
1: Non era stato ieri, per caso. Il sosia piace molto meno. Il precipitare del protagonista nella follia spiazza i lettori, avidi di realismo e non di contorta psicologia. Ma questa è la strada imboccata dal giovane scrittore. In pochi anni seguono altri racconti di raffinata ricerca interiore, come Notti Bianche, da cui Visconti ha tratto un famoso film con Marcello Mastroianni ma la carriera letteraria di Dostoevsky ha un improvviso drammatico arresto nel 1849 lo zar Nicola I terrorizzato dalle rivoluzioni che l'anno prima, il fatidico 1848 scolvolgono l'Europa a cominciare dalla Francia è ben deciso ad evitare qualsiasi contagio nel proprio paese, mette in atto drastiche misure restrittive, mostra il pugno di ferro, chiude riviste, arresta quelli che definisce liberi pensatori che possono mettere in pericolo la stabilità dell'impero. Fra gli arrestati Fyodor Dostoevsky. Fa parte di un gruppo di intellettuali che si riuniscono a casa di uno di loro, Mikhail Vasilievich Petrashevsky per discutere dei più scottanti problemi del tempo, dalla servitù della gleba alla censura. Sono contestatori, sì, ma non rivoluzionari, eppure vengono tutti arrestati, processati, durissima la condanna, fucilazione sulla piazza Semionovski. All'ultimo istante, mentre i condannati sono già schierati sul patibolo, arriva la grazia, ossia la trasformazione in altre condanne, Per Dostoevsky, quattro anni di lavori forzati insieme ai criminali comuni nella lontana fortezza siberiana di Omsk. Partendo, scrive un'ultima lettera al fratello «La vita è dappertutto, la vita è in noi stessi e non fuori di noi, accanto a me ci saranno altri esseri umani essere uomo fra gli uomini e restarlo sempre, in nessuna sventura avvilirsi, ecco in che cosa consiste la vita. La vita è un dono, adesso rinasco in una nuova forma, rinascerò migliore. Quattro anni d'inferno, catene ai piedi giorno e notte, Durissimo lavoro, gelo, percosse, insulti, umiliazioni, camerate luride con decine di detenuti ammassati, impossibilità di scrivere e leggere, tranne la Bibbia che Dostoevsky ha con sé. Quando esce a 30 anni, viene mandato a fare il soldato semplice in una postazione militare ai confini con la Cina, a Semipalatinsk. La prima lettera, dopo i quattro anni di lavori forzati, è indirizzata di nuovo all'amato fratello Micael. Dopo avergli descritto l'orrore della detenzione, conclude dicendo «Nell'ergastolo, tra criminali e briganti, vi sono caratteri profondi, forti, bellissimi. Quanti tipi mi sono segnato nella memoria? Quante storie di esistenze oscure, dolorose, sciagurate? Basterà per interi volumi». Posso dirti che non è stato per me tempo perduto. A Semipalatinsk incontro una donna, vedova di un funzionario, che lo accoglie, gli dà quella tenerezza di cui era stato privato per anni. La sposa. E finalmente nel 1855, morto lo zar che lo aveva condannato, sale al trono Alessandro II, lo zar delle riforme. E Dostoevsky ottiene la possibilità di trasferirsi Prima a Tver, poi finalmente nel 1860 a Mosca, dove ricomincia la carriera di scrittore, brutalmente interrotta quasi dieci anni prima. Vorrebbe raccontare la sua tremenda esperienza, ma non vuole evocare subito il suo passato di forzato. Le scrive due racconti, Il villaggio di Stepancicovo, Il sogno dello zio. E intanto prepara una sorta di cronaca romanzo della sua detenzione, che intitola «Appunti da una casa di morti», dove, con una crudezza da togliere il fiato, racconta i suoi anni nella fortezza di Omsk.
3: «Tutti e quattro gli anni li ho passati senza uscire dal carcere, dentro le mura, andando fuori solo per il lavoro. Il lavoro era pesante e io mi stremavo nel maltempo, nell'umido» nel fango ed inverno in un gelo insopportabile una volta passai quattro ore a circa 40 sotto zero mi si gelò un piede vivevamo in un mucchio solo tutti insieme in una sola baracca un edificio vecchio cadente in legno d'estate un'afa intollerabile d'inverno un freddo terribile per terra un alto strato di sporcizia sul quale si scivolava, si cadeva le piccole finestre avevano uno spesso strato di ghiaccio dal soffitto gocciolava acqua la stufa non scaldava il ghiaccio a malapena si scioglieva il fumo era insopportabile e così tutto l'inverno nella stessa stanza i forzati lavavano la loro biancheria acqua dappertutto eravamo come aringhe in scatola non c'era dove girarsi tutti i forzati puzzavano come porci uscire per i propri bisogni era impossibile dal tramonto all'alba nelle stanze mettevano delle tinozze l'atmosfera era soffocante irrespirabile dormivamo su nude assi ci era concesso solo un cuscino, ci coprivamo con delle pellicette corte, tremavamo
1: tutta la notte, e pulci, e pidocchi, e scarafaggi. Il libro ha un successo enorme e viene letto anche dai funzionari zaristi, che qualche anno dopo avvieranno una riforma della giustizia penitenziaria, proprio sulla base delle pagine dello scrittore, ripensando alle disumane condizioni dei detenuti denunciate nel romanzo cronaca del 1864 è un'opera fondamentale per tutto ciò che scriverà successivamente appunti dal sottosuolo
0: sono un uomo maligno sono un uomo malato credo mi faccia male il fegato ma non mi curo e non mi sono curato mai no signori non mi voglio curare per malignità voi questo di certo non, non lo capirete ebbene io lo capisco mi fa male il fegato? bene e mi faccio ancora più male è un pezzo che vivo così una, una ventina d'anni ora ne ho 40 40 anni tutta la vita e certo chi vive più di 40 anni gli sciocchi, i farabuti a tutti i vegliardi voglio dirlo in faccia a tutti questi vegliardi beneodoranti e dall'argente ocrine. a tutto il mondo voglio dirlo in faccia Aspettate, lasciatemi soltanto riprendere fiato. Eh, Vi dirò solennemente che molte volte ho desiderato diventare un insetto, ma nemmeno di questo sono stato capace. Eh, Vi giuro, signori, che aver coscienza, avere sensibilità per troppe cose, è una malattia, una vera e propria malattia. Io giungevo al punto che provavo un certo occulto, anormale, vigliacchetto, godimento a tornare a volte nel mio buco in un'infame notte di Pietroburgo e lì sentire fortemente che anche quel giorno avevo naturalmente fatto una nuova infamia E rodermi internamente, laniarmi, succhiarmi al punto che che l'amarezza poco a poco eh, eh, si convertiva in una ignominiosa dolcezza e alla fine in un vero, autentico godimento sì, sì, sì,
1: sì, godimento ci insisto, godimento Un racconto in prima persona. Il protagonista parla di sé. Sono un uomo malato. Sono un uomo malvagio, sgradevole. Affonda negli oscuri meandri della sua psiche. Ne lascia fiorare impietosamente tutte le contraddizioni. Il sottosuolo, dice Dostoevsky, è presente in ognuno di noi. È un grumo denso, torbido, contorto. È scontro incessante tra pulsioni diverse tra ordine e disordine, tra regole e caos, tra serenità e tumulto, tra costruzione e distruzione, tra fantasmi eroici e meschinità quotidiane. Il sottosuolo resta una tappa fondamentale nella narrativa d'Asteyeskiana. D'ora in poi tutti i personaggi di un certo peso dei suoi romanzi soffriranno più o meno acutamente di questa ipertrofia della coscienza, vi affonderanno per perdersi senza speranza o per risorgere rigenerati. Ma per risorgere, per uscire dalla palude della propria coscienza, bisogna compiere un atto di umiltà, di amore, un cammino di fronte a cui tutti si ritroveranno da Raskolnikov a Dmitry Karamazov. Nello stesso anno, due tragedie a distanza di poche settimane, la morte della moglie e quella del fratello Michael, con cui aveva condiviso negli ultimi anni l'avventura delle due riviste da loro diretta. Prima il tempo, poi, in quel momento, epoca. La morte del fratello lo butta nella disperazione e lo costringe a una scelta dolorosa. O abbandonare la rivista, ai creditori e farsi interamente carico della famiglia del fratello ridotta sull'astrico, o continuare la pubblicazione procurandosi in qualche modo del denaro. Sceglie la seconda, ma è un disastro. Ben presto i debiti si accumulano, è costretto a chiudere e affrontare i creditori. Riesce ad ottenere dall'editore Stellowski un contratto capestro. A fronte di un compenso di 3.000 rubli, deve consegnare entro pochi mesi un nuovo romanzo in esclusiva, o in caso di inadempienza, tutte le sue opere finiranno gratuitamente in mano all'editore. Dostoevsky accetta, assume una stenografa, di mattina detta il nuovo romanzo, che è Il giocatore, al pomeriggio, mentre la stenografa stende il testo dettato, si occupa di un altro grande romanzo da tempo iniziato, ma di difficile stesura sarà delitto e castigo la notte corregge quello che la stenografa ha preparato riesce a consegnare in tempo il romanzo ottiene il compenso ma non basta a coprire i debiti innamoratosi della stenografa la sposa sarà la sua fedele paziente compagna per il resto della sua vita e subito dopo parte per l'estero per sottrarsi alla minaccia di un arresto per insolvenza. Spera di rimanere pochi mesi, rimane all'estero per quattro anni. Anni travagliati, di miseria, di spostamenti continui, di disperate evasioni nei casinò di Germania e Francia, dove sperpera i pochi soldi che guadagna con i romanzi. La passione del gioco è uno dei tormenti da cui riuscirà a liberarsi solo dopo molti anni, di furioso lavoro per far fronte agli impegni con i direttori delle riviste a cui manda a puntate i suoi romanzi. Nel 1866 esce il primo dei grandi romanzi della maturità, Delitto e castigo. Al centro uno studente povero che lascia l'università perché non può pagare le tasse. Decide di uscire dalla situazione di indigenza compiendo un gesto di ribellione contro la società che lo opprime, un gesto di sfida, di protesta. Uccide una vecchia usuraia, a cui porta ogni tanto qualche oggetto impegno, un essere cattivo, avido, spregevole, non degno di vivere, come dice. Compie il delitto, a lungo preparato. Uccide la vecchia e la sorella di lei, capitata per caso in quel momento. Un delitto che, per una serie di fortunate coincidenze, non lascia nessuna prova. Dunque, apparentemente, un delitto perfetto. Ma un giudice istruttore, che usa metodi di indagine del tutto anomali, sospetta di lui, cerca di farlo cadere in contraddizione, Indaga nel suo sottosuolo e alla fine lo mette con le spalle al muro. L'assassino è lui, anche se non ci sono prove. Abbia il coraggio di assumersi la responsabilità del gesto compiuto. Solo così, gli dice, diventerai un uomo. Raskolnikov esita, ma accanto a lui c'è una figura femminile, Sonia, una prostituta amica della sorella dell'usuraia uccisa per caso una donna profondamente giusta e pia con la dolcezza, la comprensione la compassione lo induce alla confessione io
2: sono un debole sono un vile Sonia
1: appartengo al crece
2: dell'umanità tu non devi amare un uomo come me un uomo dal cuore cattivo Ecco se ti ripeti questo, che sono un uomo cattivo, ti spiegherai molte cose.
0: Perché sono
2: un pidocchio anch'io come gli altri. Se non fossi un povero diavolo io non sarei venuto qui da te. Io mi chiedo addirittura sentendomi come sono se l'ho uccisa io, quella vecchia in realtà... In realtà io ho ucciso me stesso Una volta per tutte Per sempre Quella vecchia Quella vecchia l'ha uccisa il diavolo, non io L'ha uccisa il diavolo Basta che così, Sonia, lasciami andare
0: va Vai in mezzo alla strada E inginocchiati E bacia la terra che hai macchiato. E poi inchinati a tutto il mondo, in tutte le direzioni. E di forte, ad alta voce, ho ucciso. È così che devi fare. Bisogna accettare la sofferenza. Senza la sofferenza non c'è il perdono.
1: Il successivo romanzo è L'idiota. L'idea del romanzo, scrive, è di rappresentare un uomo positivamente buono. È un compito smisurato e tutti gli scrittori che ci hanno provato hanno fatto fiasco. Ho una gran paura che sarà un fiasco anche il mio. Invece è un successo. Al centro il principe Mischin, un uomo mite, indifeso, passivo, paziente, fuori dai giochi della gente che lo circonda, siano essi giochi, affettivi, sociali, economici un malato di mente che si è a lungo curato in Svizzera un idiota come lo definiscono in molti nel corso del romanzo le sue reazioni non sono mai prevedibili, sconvolgono gli equilibri di un mondo quello in cui vive dominato dall'ipocrisia e dal tornaconto si innamora di una donna bellissima e infelice Nastasia Filippovna Suo rivale in amore è il mercante Ragosin, uomo passionale, possessivo, risoluto. Tra i due nasce una strana amicizia fatta di affinità e scontri, di gelosie e di consonanze. Alla fine Ragosin, che vuole Anastasia tutta per sé e non riesce ad averla, la uccide e chiama a vegliarne il cadavere insieme a lui nella notte del delitto, Mischi, che affonda nella malattia mentale che credeva superata. All'idiota seguono i demoni, un romanzo sul terrorismo che nella società russa esplode dopo la riforma del 1861 che abolisce la servitù della gleba, una riforma iniqua che sconvolge l'economia russa per decenni, scontenta tutti, proprietari, servi della gleba, scatena le reazioni delle forze di opposizione al governo. Dostoevsky prende le distanze, condanna la violenza, denuncia l'inutilità di gesti omicidi che in quegli anni si susseguono, accusa i facinorosi, i demoni appunto, di criminale leggerezza e insipienza. Il terrorismo conclude È una sequela di atti sanguinosi privi di senso e di peso politico, che non concludono nulla. Rientrato in Russia, sempre perseguitato dai creditori, cerca una fonte di guadagno stabile e diventa collaboratore del giornale Il Cittadino, su cui tiene una rubrica intitolata diario di uno scrittore, una rubrica dove parla di tutto, problemi politici, casi giudiziari, recensioni letterarie e risposte ai lettori. Ha un enorme successo e qualche anno dopo decide di pubblicare con lo stesso titolo un giornale tutto suo, che ha enorme successo. L'ultimo romanzo, scritto tra il 1879 e il 1880, è Fratelli Karamazov, summa delle sue idee sulla società contemporanea. La famiglia, per Dostoevsky, è il fondamento di una collettività armoniosa. Se la famiglia si sfascia, se i rapporti si alterano, tutto il tessuto sociale si corrompe. Al centro del romanzo c'è un padre, violento, debosciato, avido, anaffettivo, Fyodor Karamazov. Intorno a lui, tre figli avuti da donne diverse, di cui non si è mai occupato. Si riuniscono tutti nella cittadina dove vive il padre. Nascono conflitti, ostilità, aggressioni. Il più giovane dei tre, Alyosha è novizio nel monastero locale, dove vive un monaco di grande spiritualità, Zassima, a cui il ragazzo è profondamente legato. Dmitri, il fratello maggiore, è irruente, sfrenato, accusa il padre di averlo privato di parte dell'eredità della madre. Una notte il padre viene ucciso. Il primo ad essere accusato è Dmitri. Tutte le prove sono contro di lui. In realtà il delitto è stato compiuto da Smerdyakov, anche lui figlio di Fiodor, avuto da un rapporto occasionale con una donna semideficiente tenuto in casa come servo. l'ispiratore del delitto è Ivan, il fratello intellettuale, ateo, che predica l'immoralità, senza rendersi conto che le sue parole danno al servo umiliato la liceità di uccidere. Dunque, gli dice Smerdyakov dopo il delitto, in un dialogo finale di allucinante tensione, il vero assassino è lui, Lui, un cattivo maestro, come diremmo oggi. Dostoevsky, con la sua straordinaria capacità di scavo nell'animo umano, con la scoperta, molto prima di Freud, del sottosuolo comune a tutti noi, tormentato abisso di pulsioni, di contraddizioni, di cui facciamo enorme fatica a controllare le dinamiche e spesso non ci riusciamo, È davvero un nostro contemporaneo. Con Lui scendiamo nelle acque profonde del nostro io, con Lui ci avviamo per la difficile strada della conoscenza, dolorosa e gioiosa insieme. Con Lui cerchiamo di abbattere i muri che ci isolano, di ritrovare una comunità che ci può rendere migliori. L'11
0: novembre 1821 nasce a San Pietroburgo Fiodor Dostoevsky. Fausto Malcovati l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay